0: Hej och välkommen till Svensk köttpodden! Köttpodden! Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk kött. Här i Köttpodden träffar jag och pratar med intressanta personer som spelar roll för just svenskt kött. I det här avsnittet har vi med oss Sofia Helen Toresson, en annan vd, men då för Skan, företaget som bland annat säger att vi älskar svensk kött. Och det är klart, då ska vi vara med i köttpodden, eller hur Sofia? Ja, absolut. Tack för att jag får vara med. Mm. Vem är du och vad gör du på dagarna? Ja,
1: jag är ju då eh, nytitrad vd på, på HK Skan i Sverige sedan 2 maj. Jag fyllde 40 år förra veckan. Åh, oh, grattis! Ja, tack så mycket. Jag, jag bor uppe på Hallandsåsen, ovanför Båstadby med min familj. Där bor jag bland bönderna. Eh, och jag har jobbat med livsmedel, eh, mat och dryck, starka varumärken i ungefär 17 år. Och vad jag gör på dagarna, det är, är ju spännande. Väl, <här> det är väldigt <här> olika. Men, men just nu så spenderar jag mycket tid på att implementera vår nya strategi som vi har på Korskan Sverige som vi har jobbat ut. Och det gör jag ju både liksom i organisationen men också då implementera den i samverkan med alla våra kunder och leverantörer. Så mycket tid går åt till det just nu. Och vad handlar den om? Ja, strategin handlar om att vi egentligen måste göra ett tydligare vägval och där vi tar ett samlat grepp om värdekedjan från gård till gaffel.
0: När du tänker på svensk kött, vad tänker du då? Oh. Då tänker jag
1: trygt, stolthet och så vattnas det i munnen.
0: Hur ofta äter du någon av era produkter? Flera gånger i veckan. Om du bara skulle få äta en maträtt med kött resten av livet, vilken blir det då? Det var ju svårt. Har jag har ju några
1: alternativ. Då jag måste ju få, Då väljer jag mellan min mans kolpudding, gjord på blandfärs, eh, eller... En kolgrillad entrecô- med variera tillbehör. Eller min egen kalops. Mm. Ja, det är svårt att välja. Vad hade du valt?
0: Ja, det är faktiskt svårt. Jag hade nog faktiskt tagit kolpuddingen också. Kolpuddingen? Ja. Mm. Vet du förresten- brukar ni få rosa köttfärs ibland i kolpuddingen? Nej. För vi får nämligen frågor om det ibland till svensk kött. Aha. Så här, varför blir- köttfärsen rosa i kolpuddingen. Det kommer från storkök och sådär. Ja. Och då beror det på att det finns nitrat i kolen. Oh. Och som vid upphättning då omvandlas till nitrit. Och då blir det rosa. Jaha! Vilket är det bästa kött du någonsin har ätit?
1: Min grannes kalvkött blir väldigt bra när jag tillreder det. Det blir väl gott. Mm. Mm. Men sen såklart så måste jag ju också säga när jag äter kött på restaurang AG på Kungsholmen. Som ju faktiskt är en av världens tio bästa restauranger. Och där kan jag då njuta Skans kött från härligt fina mjölkoser som har mognat fram långsamt med...
0: Underbart kött. Mm. Så det, det tycker jag är fantastiskt. Just det. Nu finns det ju visserligen inte någon livsmedelsminister. Men om vi hade en och du var det, vad är det första du skulle ta tag i? Då skulle jag nog försöka att
1: sätta livsmedelsindustrin lite mer i fokus. Bland universitet och högskolor men också handels- eller hantverksutbildningar. Ja, just för att kunna eh, säkställa lite mer forskning och utvecklingsresurser. Mm. Inte, alltså också viktigt till den inhemska större produktionen i Sverige så att vi fortsätter att vara konkurrenskraftiga. Det hade jag gärna velat lägga
0: fokus på. Mm. Det är kompetensbrist i branschen kan man väl säga.
1: Ja, alltså det, det bostar på inom vilka områden vi pratar. Men man ser till exempel på slaktare så är det ju väldigt alltså har vi en, en liten utmaning med att få tag i rätt kompetens när det gäller slaktare- och vi får ju ofta utbilda dem själva. Så en klassisk hantverksskola för livsmedel så som man har i Italien exempelvis. Det hade ju inte varit mm. fel om man nu vill sätta
0: Sverige som livsmedelsland på kartan. Mm. Vi skickar det vidare. Försöker hitta rätt minister där. Vem det nu kan vara. Ja. Utbildningsministern ja. möjligtvis. Alltså när man pratar om skan nu för tiden så är det ju så att det finns ju då företaget HK Skan och sen så finns det varmarkets Skan. Mm. Och HK Skan det är det här finsk-svenska företaget då mm. som eh, gick ihop för ett antal år sedan. Finska HK gick ihop med, med Skan. Men nu kommer vi att hålla oss till Skan här mm. i, i köttpodden. Mm. Hur mår mamma Skan?
1: Ja mamma Skan! Det finns ju faktiskt många dimensioner av mamma Skan. <laughs> Vilken menar du? Menar du om du menar mamma Skans köttbulla, så mår hon alldeles utmärkt. Hon tar andelar på den svenska marknaden, vilket är ju jätteroligt. Eh, pratar vi om mamma Skan utifrån eh, mig och min roll, eh, så mår jag också alldeles utmärkt tack. <laughs> Det, det, har ju, det har ju varit en, en rivstart eh, och det finns, det finns så många möjligheter och potential med Skan och vårt varumärke. Så att det krävs liksom otroligt mycket engagemang, energi och, och driv både från mig och från, från mina medarbetare. För att ta tag i de här potentialerna omgående. Och det, det är klart det är mycket, mycket jobb. Men samtidigt så är det ju en, en innöst att få vara med och leda den här utvecklingen. Sen så den sista dimensionen som du nog är ute efter mest. Det är ju företaget, företaget Håkoskan Sverige. Och vi har en relativt god utveckling på marknaden. Men vi sliter lite grann med vår lönsamhet. Det är ju också därför som vi har gjort denna... Omstruktureringen i organisationen. Vi har tillsatt en ny ledningsgrupp från den 1 juni med en väldigt tydlig kommersiell inriktning. Vi har tillsatt då den här nya strategin som vi håller på att och implementera. Och allt det där som lägger grunden och basen för nu att vi ska kunna, kunna utveckla en som tillväxt för bolaget.
0: I somras så träffade jag Håkos Gans koncernvd, finska koncernvd, Jarilatvanen. Och han sa att nu Ska vi inte be om ursäkt? Vi älskar kött. Kött är härligt och kött är framtiden. Eh, är det någonting som du skriver under på?
1: Ja, jag skriver verkligen under på det. Eh, och det är ju det som hela strategin bygger på här nu: Att vi tydligt väljer en, en riktning. Och, och den riktningen handlar om att vi måste utgå från konsumentens efterfrågan på ett mycket tydligare sätt. Det är ju så att man vill faktiskt äta kött. 9 av 10 svenska vill äta kött. Men man vill göra det med gott samvete. Och i Sverige så har vi ju den, en av världens mest krävande gafflar. Alltså världens mest krävande konsumenter. Och då är det liksom vårt ansvar på Skan att möta förväntningarna som konsumenten har med ett ansvarsfullt och hållbart producerat kött. Och det är det som hela strategin bygger på. Och i hundra år så har vi faktiskt skan försett svenska marknaden med kött och skack. Tack vare skan och vårt samarbete med svenska bönder och myndigheter som, som gör att vi, har, att vi är idag ett förgångsland inom, inom svenskt kött och inom köttproduktion. Och det är ju liksom en berättelse som vi måste berätta tydligare för konsumenten och för vår omvärld. Att vi faktiskt är länken mellan 11 000 lokala familjeägda gårdar. Och miljontals konsumenter. Och där kan vi liksom genom våra varumärken, vårt sortiment, vår produktion. Vår kompetens och passion och engagemang. Liksom binda samman de svenska bönderna och de svenska konsumenterna. Och där kommer vi liksom ta ett väldigt mycket tydligare ansvar att ta, mycket tydlig, bli mycket tydligare i vår kommunikation och också mycket tydligare i samhällsdebatten. Vi är extremt stolta för det vi gör och det måste vi visa.
0: Hur kan SCAN som varumärke bidra till att Bönder och konsumenter kommer närmare varandra. I den här
1: strategin gård till gaffel så är det ju precis det som det handlar om: att vi ner då länken mellan 11 000 lokala gårdar och miljontals konsumenter. Och där kan ju vi liksom med vår kommunikation, med varumärkena med vårt sortiment och i vår dialog med konsumenten så kan vi ju. Liksom var de som binder samman svenska bönder och konsumenten. Och, och det, det kan vi ju göra med liksom, olika marknadsföringsverktyg i kommunikation. Och, vi har ju till exempel gårdsmiddagen som är ett, absolut, ett, ett utmärkt exempel på hur vi jobbar liksom hela värdekedjan. Där vi har events på. på Gårdar eh, tillsammans med bönderna och där vi eh, bjuder in eh, konsumenter till gården. Och sen så har vi då eh, restauranger som är riktigt duktiga på kött som tillagar en härlig... Liksom måltid, och sen så träffar man liksom bonden– och man träffar kocken och, och konsumenten, och så har man en, en härlig fest och festkväll tillsammans i hos hemma hos bonden. Jag har Det var väldigt varit på en av äh, dem där
0: riktigt ja. härligt var det, det var ja. skattmansö. Ja, precis. Och, och i Uppland. och Det var verkligen en magisk kväll. Så vi satt inne i ett, ett stort fodermagasin ja. för att det var lite för kallt för att vi skulle vara ute på ängen som man först hade planerat. Men ja. då hade de liksom en sån här riktigt härlig loge när ja. man, man satt och, och, och eh, det, det, var, det var jättegod mat och det var otroligt mysig stämning. Mm.
1: Och det är ju ett exempel, men sen så kan man ju också ta det till en lite mindre dimension. Man kan, skulle ju kunna ha mindre tillställningar i, i butiker exempelvis, där, där man lagar och inspirerar mat till konsumenten. Och, och samtidigt så kanske den lokala bonden är där och berättar om hur han föder upp sina grisar och fördelar med, med, med svenskt kött till exempel. Det finns ju massa saker och idéer och tankar på, på detta som... som vi kommer börja jobba med
0: nu. Ja, men det låter spännande. Ja. Har du några exempel på vad som har börjat komma ut från den här strategin? Ja, vi har ju exempelvis eh, nu
1: eh, gör vi en återlansering av eh, Rapskisen- där vi eh, faktiskt kan spåra ända ner till eh, lantbruket. Vilken gård är det som har producerat den här produkten- det blir väldigt tydligt det här där vi tar ett samlat grepp om hela värdekedjan från gård till gaffel. Du vet ju Elisabeth vad rapsgris är. Mm. Men, men det är ju ett jättebra exempel på eh, hur man kan skapa mer hållbar, eh, hållbar och eh, smakrikt kött där man höjer nivån för svenskt kött.
0: Det är alltså grisar som får rapsolja ja, i, sin i mat. sitt foder. Mm.
1: Där rapsen då ofta är producerad på, på gården där grisarna finns eller på granngården. Och sen så mår de ju väldigt bra av den här rapsen har det ju visat sig. Välmående grisar. Och, så får och de en, ett jättegott kött. Ja, så blir det ett väldigt gott och smakigt kött och väldigt bra textur. Och jag tycker det är ett alldeles utmärkt exempel på hur man kan liksom skapa en differensiering och skapa mervärde värde till konsumenten genom att samarbeta över hela värdekedjan.
0: Mm. Vet du, när, man, när man steker rapskrisbacon så blir det ju ett, ett väldigt härligt fett som blir kvar. Jag brukar inte slänga det utan jag häller upp i en liten burk och så spar jag det och steker i sen. Åh oh, vad härligt! Ja ja det är, det är väldigt smaskigt att kunna blanda ner det i andra rätter. Ja, fantastiskt. Sen. Kött är ju otroligt diskuterat idag. Hur jobbar skan med att bemöta eh, det här trycket som är på köttet just nu?
1: Som jag sa så gör vi ju nu ett, ett tydligt vägval. Där vi kommer ta ställning mycket tidigare i samhällsdebatten. Och jag skulle säga att den största utmaningen för köttbranschen idag. Det är ju det är faktiskt den lite naivism och, och onyanserade debatt som, som pågår i samhället. Lite fake news varianten alltså. Ja, man kan inte jämföra svenskt kött med importerat kött. Det är liksom en, en sak. Vi, har, vi är ett föregångsland, vi har världens bästa djuromsorg, världens bästa djurvälfärd. Och vi tar hand om men 65 procent är ju, är ju som alla vet i den här köttborden. Men 65 av det köttet vi äter är ju från, från kossa som har gett oss mjölk. Kossan är ju ett fantastiskt djur som liksom äter gräs som har bundit koldioxid som, som sedan förvandlas till, till näring för oss människor. Det är en, en av grejerna som jag reagerar på. Mm. En annan sak är ju att man ofta jämför köttindustrins klimatpåverkan med, med transportsektorn. Vilket jag också tycker är ganska förvånansvärt. För köttproduktion är ju del i ett naturligt kretslopp. Och det ger stabilitet för ekosystemet. Och, 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 och det förstår jag inte riktigt heller. Politiker och samhället borde ju främja allt det som svenska bönder och köttproducenter i Sverige gör som är fantastiskt. Mm. Det är det man borde prata om.
0: Svenskött har ju lanserat en digital köttskola. Men nu när jag hör dig prata här så låter det som att vi borde ju lägga till då en lektion som är kretsloppsskolan. I ja, detta.
1: vilken utmärkt idé.
0: För att just berätta om, om köttets kretslopp. Ja. ja. Vi behöver det här kretsloppet. Mm. Och där har man ju tappat väldigt mycket kunskap mellan mm. stad och land mm. också. Det är väl därför den sortens rapportering blir till också, för att man, man kan inte bättre. Så. Nej. Men vad säger du till de som eh, inte tycker att vi ska äta kött överhuvudtaget? Då? Återigen, ni av tio
1: vill ju äta kött. Alltså, det här handlar ju om att äta rätt kött som man vet är hållbart och ansvarsfullt producerat. Och jag tror att många, många mår ju bra av att äta kött. Det är bra proteiner och näringsämnen. och Lätt för
0: kroppen att lätt ta upp. För
1: kroppen att ta upp. Men, men sen är det ju alltid så att med, med som all mat och dryck som vi konsumerar och äter. Så ska man ju göra det med måtta. Alltså man måste äta balanserat. Man måste äta röda proteiner, blå proteiner och gröna proteiner. Och, och sen så tror jag också liksom det här att ha, ha inställningen att man ska ersätta kött med vegetabilia. Det tror jag snarare skulle påverka miljön mycket mer negativt. Därför att det behövs ju så mycket mer vegetabilier för att ersätta. För att man ska bli mätt, menar potatis. Ja. Mm. För ersätta de näringsämnen som finns i kött. Och proteiner som finns i kött.
0: Det ja, måste man tänka på. Ja. Mm. Järn är ju någonting som är eh, problematiskt för ganska många kvinnor oh! som, som behöver järn. Och då är ju oh. just kött och köttprodukter en, ett, ett väldigt bra sätt att få i sig järn. Oh. Och också oh. något som kroppen lätt plockar upp för det är klart att det finns ju hjärn i mycket grönsaker och så men då får man ju äta väldigt stora mängder och det kan vara svårare för kroppen att, att ta upp det ja. hjärnet också ja så är det ju liksom, hur är, ofta är ni ute och pratar med konsumenter eller är närvarande i, i butikerna
1: i butikerna är vi ju närvarande vi har ju ungefär 40 säljare på fältet både inom foodservicekanalen och inom dagligvarhandeln nu anpassar vi ju då i strategin, så har jag berättat om att vi ska nu anpassa liksom erbjudandet mer till konsumentens efterfrågan. Men det handlar ju också om att liksom anpassa erbjudandet till till nya köpbeteenden bland konsumenten. Mm. Vi har till exempel... Ja, väldigt roligt att vårt kött som vi säljer på mathem- det blev klassat som årets online-produkt. Mm -hmm. mm. Vad var det, det handlade för om. Ja, men det var, handlade egentligen om- att ska, om du ska sälja och nå konsumenterna- i, den, i det köpeteendet, så, så är det väldigt mycket viktigare- med näthandel, fast... med, med mat med alltså. Då är det viktigt att man anpassar sortimentet till fastvikt för den typen av försäljning i den kanalen. Mm. Och även så är hållbarhetsaspekten också viktig. Så det var egentligen där som rullpacken, ni vet den här som nu säljs i rullpack, det var just där det. den introducerades först- på svenska marknaden. Det eh, som
0: ser ut som, som, som eh, eh, den, den som är packning. Gyns,
1: eh, just det, eller Ja, eller mm. ja. Mm. Precis. Det var där den lanserades först på Svenska marknadskan.
0: För att den passade väldigt bra i den kanalen. aha ja. det var så. Jag är ju en väldigt eh, stor vän av rullpack. Mm. Eh, för att det helt enkelt ger ett bättre kött. Ja. En, en bättre köttfärs. Ja. Eh, eftersom den här modifierade atmosfären som köttfärsen annars oftast ligger i. Det, eh, den ger en lite stelare köttfärs. Ja.
1: Eftersom ja.
0: mörningen stannar upp. Och, och så, och, men i rullpacken så, så fortsätter det så att det blir en, blir en härligare köttbullar och härligare köttfärssås och så. Ja, och så är det en väldigt,
1: det är en väldigt praktisk förpackning med, så jag tycker mm. det är, det är på, på många olika aspekter då. Men just det, när det... jag
0: mätt upp, när jag satt den där sträck också, ja, ungefär som, som på smörpaketet ja, när man ska mäta så upp. så kan man bara liksom,
1: liksom skära upp sin, ja. sin hamburgare där, så den mm. är redan liksom rullad och klar och platt, bara platta ut den lite grann på stekpannan. Just det. Ja. Så, så nu tycker jag en... en, en, en och det sparar transporter och, och
0: ja. plast ja. och så. Ja. Allting ja. blir bättre. Hållbart. Mm. Ja. Ah. Det är inte så att ni har funderat på att ha liksom egna skanbutiker. Sådär pop-up-butiker eller så som är populärt nu.
1: Jo, vi, vi, vi utvärderar faktiskt det. Men liksom så här shopping shops som man kallar det och så... Men framförallt så tror jag att det, det nu handlar om- det är liksom att försöka och informera och inspirera- och utbilda konsumentet på ett bättre sätt i butik. Och det kommer vi satsa mycket på. Eh, kommer man märka av i butik redan i början på nästa år. Eh, men sen handlar det också om att vi måste stärka samarbetet- med, med kunderna och jobba tätare där- så att hur vi når konsumenten i köptillfället- i, i dagliga handeln till exempel och i butik- så
0: ja, det kommer man märka av för mig, Mm, det ser jag fram emot. Eh, har ni någon nyhet så där inför jul till exempel som eh, kan vara intressant? Ja, vi var inne på, på rapsgrisen då, det här konceptet nu
1: som, som blir spårat till, till gård. Det kommer också som julskinka. Gårdsjulskinka mm -hmm. Rappskrits i, i gårdshjulskinka- där bonden då har signerat- och vilken, vilken gård som, som skinkan kommer ifrån. Mm. Och det, det betyder mycket för bonden också, tror jag. Att eh, Det är ganska kul att kunna se det. Att, ja, det här kommer från min gård. Ja. Det, ja, det tror jag är viktigt- både för konsumenter och för, för, för bonden i sig. Och sen en annan innovation till jul- det är att vi... vi eh, vi kommer vara nästan alla tjänstemän på Håkskarn eller på skan kommer och vara, vara ute i butik mm -hmm. och ä, agera julvärda och hjälpa butikerna att sälja mer julprodukter. Även jag kommer att stå i butik dagarna innan jul så jag vet inte riktigt hur jag ska hinna med leverpastej och julkom. Jag får jag får helt enkelt börja i, i slutet på oktober här nu planeringen ja. för julen. Precis. Kom, ja.
0: Kommer du att stå i tomteluva då eller? Det kommer jag säkert att göra. Mm. Ja. Om du skulle ge Sverige Köttbönder några goda råd, vad skulle du säga då?
1: Det är ju lite förmätet men jag ska sitta här och ge våra duktiga svenska bönder några råd. Men jag skulle nog liksom vilja att fortsätta att satsa, utveckla er, vara framåtlutade, jobba tätt tillsammans med oss producenter och berätta om... Allt bra som ni gör för Sverige. Tillsammans så kan vi vara väldigt stolta och tillsammans så kan vi bli väldigt starka på, på marknaden. Och det tror jag är jätteviktigt för att vi ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Att vi, vi är stolta och vi är trygga med det vi gör. Och vi, vi berättar om allt gott som vi gör för svenska konsumenter och för svenska marknaden. Mm. Så att man vill fortsätta att satsa på svenskt kött- och att vi fortsätter att vara konkurrenskraftiga.
0: Jag tycker att det är härligt när jag träffar på bönder- som är aktiva i sociala medier till ja. exempel. Oh. För att det är, det är ju så som man också kan berätta vad det är man håller på med vi har ju ett, ett Instagramkonto Svenskött där vi låter bland annat då olika köttbönder ha kontot i en vecka i taget men sen finns det också de som, som tycker att nej men det är svenkött eller det är Skan som ska berätta om hur vi producerar och hur vi föder upp våra djur och så mm. men det blir lite svårt för att blir, det är så lätt att, att vifta bort oss också som, som avsänder. Ja, ja, men det säger ni bara för att ni är svensk kött. Det, det är lättare när det är liksom Anders som har gården bort mm. i Kröken,
1: Det blir som... lite mer gediget mm. kanske. Ja, men han men... är ju där
0: också. <clears throat> Eller ja. hon.
1: Men jag tror Så. kanske det, det man är ute efter är ju eh, att det blir eh, oftare och fler berättelser och eh, dimensionen från, från bonden kan man ju ha ändå. Men att vi kanske agerar lite mer och mm. Uh, ja. står upp i debatten Står upp i debatten mm. och driver marknadsföring för deras frågor också mm. oh!
0: Där har ju Svensk Köttmarket och Kött från Sverige Sverigemarket haft en väldigt stor betydelse också för att få kunderna oh! att veta vad det är som oh! är liksom, det svenska köttet oh! i, i köttisken Vad som Så. är
1: medvärdet med det också mm. Mm. Mm.
0: Vet alla förresten att Skan alltid har svensk kött i sina förpackningar?
1: det vet jag faktiskt inte men däremot så tror jag inte att i förlängningen så tror jag inte det kommer räcka med att, att bara ha märkningen svenskt kött som ett mervärde. utan jag tror mm. att man måste utveckla mycket mer differensiering och mycket mycket mer berättelse kring produkterna transparens och dialog med konsumenten och berätta
0: om olika ja, uppfödningsformer och, och så mm.
1: exakt och Anpassa erbjudandet mer efter liksom, situationer- konsumentbeteende, trender, livsstilar. och eh, inte, inte också bara skapa mervärden som driver liksom, premiumkött- utan att det finns ett, ett hållbart kött- för, för alla typer av plånböcker. Mm. Det tror jag är ganska viktigt. och Där tror jag vi har ett jobb att göra tillsammans med bönderna- hur vi ska kunna differentiera och skapa ett sånt erbjudande- för, för bredden av
0: konsumenter- mm. Det finns ju väldigt många små hushåll i Sverige idag. Och så kommer man in i butik och så är det ganska stora köttbitar som ligger mm, där. Mm. Och det är ju svårt för ett hushåll med kanske bara en person att tänka liksom så här. Hur ska jag tugga i mig allt det här? Mm. Är det någonting som ni kikar på? Just ja. det här med mindre förpackningar och ja, så? Ja, det,
1: det är ju en, en av eh, sakerna liksom. ja, men ibland så är det fler i hushållet, bland annat i färg. Och det... det det gäller liksom att, att, att nu försöka med utveckla sortimentet och är erbjudanden som skårn har så att det, det, det är mer på konsumentens premisser
0: mm. så ja, där konsumenten så. är ja, ja. Mm. Nu har ju du inte varit vd så väldigt många månader. Du började i maj, början av maj. Har du hunnit ut på några gårdsbesök?
1: Det har jag och, och det ligger löpande i min agenda. Så att ja, absolut.
0: Mm. Och vad är det du kikar på då? Liksom vad är det som du som du tänker när du liksom är ute på, på gårdarna? Ja, men, jag, men jag, lär ju mig en,
1: jag lär ju mig så mycket. Jag har ju förmånen liksom att ha ett sånt här jobb- där jag träffar så mycket olika människor- med, med så många olika bakgrunder. Och, och så det är ju fantastiskt kul. Men, men, och när jag är ute på gårdarna, då, då slår det ju mig- eh, det slår ju mig det här med- hur vi, hur vi kan liksom samarbeta mycket tätare- just det som vi har varit inne på- för att skapa liksom tydliga medvärden för svenskt kött- och nya produktutvecklingsidéer- nya berättelser till konsumenten. Men, men sen är det ju också- liksom. Har det också med att göra hur vi kan effektivisera och skapa liksom optimala förutsättningar i hela värdekedjan. I produktionen och, och även liksom anpassa ett optimalt erbjudande till konsumenten. Jag tänkte till exempel på olika viktspann liksom på grisarna. Att vi hittar den optimala vikten för grisen. Mm. Så att det stämmer med vad konsumenten efterfrågar. Det är ganska tydligt till exempel nu inför julen. Att ja, men, man, vill ha, man vill ha mindre och och, och, och hur påverkar det då hela liksom värdekedjan och produktionen och hur bönderna jobbar med, med, med rätt viktspann på grisarna och, och så vidare. Så det är ju intressant, intressant att sätta sig in i det, mm. hur, hur man kan ett precisionsarbete ja, liksom, ja, att, få, ja. att få alla... Delarna i värdkedjan mm. att stämma och mm. till slut så ska det efterfrågas av konsumenten då. Eller det är egentligen det som vi ska utgå ifrån. Vad är det konsumenten vill ha mm. och hur anpassar vi hela värdkedjan efter det?
0: Hur ser det på sådana här mixprodukter liksom när man blandar in grönsaker eller så i... i eh...
1: Nu har vi ju valt en, en tydlig strategi... Mm. Eh, och, och det är vi ska ut för konsumentens efterfrågan och konsumenten vill äta kött men man vill göra det med gott samvete och då ska vi möta de förväntningarna och det gör vi genom att liksom ta det här samlade greppet nu av hela värdekedjan från gård till gaffel och, och, och möta förväntningarna och i det så ligger ju inte riktigt eh, eh, att blanda in grönsaker i kött då är det väldigt mycket tydligare att erbjuda en korv- och sen så får man äta de grönsaker som man föredrar till
0: korven. Mm. Så att ingen mer korvvish alltså?
1: Nej, det blir det inte.
0: Nej, Det blir kött. Mm. Hållbart och ansvarsfullt producerat kött. Mm. Hur ser framtidens kött ut? Om man skulle titta på till exempel Skans sortiment 2030 ungefär- jag tror att folk kommer vilja fortsätta att äta kött. Det är liksom inget snack om
1: det. Men däremot så tror jag att relationen och dialogen till konsumenter kommer att förändras. Det kommer vara en helt annan transparens. Det kommer vara mycket liksom tydliga var kommer den här produkten ifrån och så vidare. Och sen också som vi var inne på tidigare att, att sortimentet kommer vara mer anpassat efter konsumentens egna spelregler alltså i, i olika eh, konsumtionssituationer i olika beteenden i, i olika köpbeteenden sen, sen tror jag naturligtvis då också att eh, 2030 så kommer det finnas en annan stolthet hos svenska konsumenter om vad svenskt kött från Skan står för Eh, det tror jag så att man känner att 2030 kan man också äta liksom, kött med gott samvete och det kan man göra då och man kan göra det generationer framöver
0: mm. man kan göra det nu och man kan göra det nu naturligtvis mm. det var allt för köttpodden idag idag har vi lärt oss att HK eh, Skåns Sverige vd älskar kolpudding eh, och Antrikot vi har lärt oss att det svenska köttet är någonting som vi ska vara riktigt stolta över, både nu och i framtiden synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter där vi heter Svenskt Kött eller på vår Facebook-sida där vi heter likadant tycker du om köttboden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittade oss vi hörs snart igen